0: Hallo und herzlich
1: willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast. Mein Name ist Raphael, bei mir ist diesmal nicht niemand, nicht der Harald, sondern kein geringerer als... Harald schlechte Kopie, der Kolja. Oh, oh, das war jetzt aber derbe
0: Selbstkritik, oder? Aber natürlich doch, nein, überhaupt
1: nicht. Vor allem, weil du einer derer warst, die ein Loblied auf das Haralds-Podcast Natürlich, sang. Harald
0: war sehr gut, muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen, würde ich mir wieder anhören. Da würde ich glatt sogar diesen Podcast abonnieren.
1: Also ihr hört, es macht Werbung, irgendwann kommt Harald wieder. Eines Tages... Ich erinnert mich an den ersten Doktor. One day. One day. I will come back. One genau. day. Harald kommt bestimmt mal wieder. Es haben ja auch einige angeraten, dass wir mal einen flotten Dreier, ha, <lacht> machen. Das muss ein Torchwood-Fans gewesen sein. Ich denke auch. Ich werde das ins Auge fassen, weil ich denke, das ist durchaus
0: eine schöne Sache. Ich möchte aber noch mal kurz zurück auf One day I shall come back kommen und Harald. Ja. Hat der wirklich behauptet, Hörndl sieht auch wie Hartnell?
1: Ja, hat er. Es ging, Harald,
0: ich, es kann nein. doch noch nicht so schlimm mit deinen Augen sein. Das Alter. So, so kann nicht so schlimm sein,
1: wirklich nicht. Aber wir kriegen ja gleich noch Äußerungen in den Leserbriefen dazu, die du diesmal nicht im Voraus gelesen ja, aber hast. Ja, ich kann ich ja auch noch Äußerungen diesmal machen,
0: weil ich war ja nicht da. Ich ja, muss ja, ja auch das. einen Kommentar abgeben zu diesem Podcast. Dann Habe ich das. zwar schon im Forum gemacht, das hat mir extrem gut gefallen hat, aber Hörndl sieht definitiv nicht aus wie Hartnall. Ist auch ganz. Ich fand ihn auch extrem schlecht als ersten Doktor jetzt nicht nur als Kopie, sondern im fünften, in The Five Doctors fand ich ihn extrem schlecht als Doktor.
1: Gut, da muss ich hier widersprechen. Ich fand ihn als Kopie des ersten Doktors schlecht, fand ihn aber als eigene Interpretation des Charakters nicht verkehrt. Ich finde, er wirkte nur ein bisschen belämmert. Genau, machen wir weiter. <lacht> Wo wir ein Thema belämmert sind, ja. Oh, das ist ein guter Übergang zu den ersten News, die wir haben. Wie? Anthony Hopkins spielt mit. Nein, belämmert. <lacht> äh, ich bin gut. Eh? Die National Television Awards <lacht> wurden vergeben. Ah. Und Freema Edgerman schaut etwas belämmert aus der Wäsche, denn sie hat keinen abgestaubt. Stattdessen ging der Preis für Best Actress an irgendeine Tante von den EastEnders.
0: Ja gut, da gilt ja wieder. Ist das so ein Fanpreis, wo die Fans abstimmen? Natürlich. Ja, ist natürlich klar. Hier gilt natürlich, wer die meisten Fans hat, der gewinnt diese Abstimmung. EastEnders hat natürlich sehr viele Fans. Nur in den vorherigen zwei Jahren haben wir ja diese ganzen Rose Fanatiker gehabt, die demonstrativ wie bescheuert angerufen haben ja, und oder die jetzt was sie auch immer. demonstrativ, die was demonstrativ anderes für mich haben. nicht gemacht haben weil die ja so unzufrieden mit Martha sind und sie der schlechteste Companion aller Zeiten ist. Da müssen wir, glaube ich, nicht neu drüber diskutieren. Aber müssen ähm, wir nicht. Man ich denke mal, so kann man sich interpretieren. Und ich finde es auch, ehrlich gesagt, peinlich für Dr. Hufendem, wenn die sich ja. wirklich so verhalten würden.
1: Man könnte jetzt, wenn man Streit anfangen wollen würde, einfach unterschwelligen Rassismus unterstellen. Möchte an dieser Stelle mal nicht tun. Eher Klassismus.
0: Weil ähm, Rose ist ja diese Arbeiterklassengeschichte, Tante Dingens, haben wir schon mal gesagt. Oh, eine Akademikerin. Und Martha ist ja Akademikerin. Ich glaube, diese Diskussion hatten wir schon mal. Und in dem Sinne würde ich da eher Klassismus Gut, aber Ach, diese
1: diese Wochenpausen, die haben mir <lacht> gut getan. <lacht> aber einigen uns mal eben drauf, dass wir da niemandem irgendwas vorwerfen. Nein. Ist halt schade für äh, Freeman. Gewonnen hat David Tennant als Best Actor, war abzusehen. Das war jetzt Nicht keine Überraschung. Die Squee-Fraktion hat mal wieder... Abgestimmt. Genau, und Dr. Wu natürlich Best Drama, wobei ich sagen muss, ich finde, Life on Mars hätte es dieses Jahr eher verdient, als die dritte Staffel von mich ja auch schon zugeäußert. Eben, und dem kann ich auch nicht widersprechen, denn Life on Mars, gerade vielleicht, weil es auch die letzte Staffel war und das Ganze zum Abschluss gebracht hat, hätte da meiner Meinung nach die Ehren verdient. Jo. Dann habe ich noch traurige Neuigkeiten für Freunde der klassischen Serie. Peter Moffat ist tot. Mhm. Hat unter anderem Regie geführt bei The Two Doctors and The Five Doctors. Insgesamt, glaube ich, bei sechs Folgen im Laufe der klassischen Serie. Und er teilt den Namen mit einem der Doktoren, nämlich dem Doktor, den wir gleich noch näher beleuchten. Peter Davison, der im wirklichen Leben auch Peter Moffat heißt. Merkwürdige Zufälle. Ein Zeichen. Peter Davison ist als Doktor wieder zu sehen und einer der Regisseure, der genauso heißt, wie Peter Davison eigentlich heißt, stirbt kurz vorher. Meinst
0: du eine verschwörungstheoretische Morddrohung und die bayerischen Illuminaten stecken dahinter?
1: Mindestens. Oh, scheiße
0: vielleicht sollten wir uns jetzt gar nicht mehr mit Dr. Who
1: beschäftigen,
0: weil wer weiß, nachher stirbt irgendwo so ein Kolja Klein.
1: <lacht> das wäre der Moment, das wäre der dritte Moment, wo ich aufhören würde, Dr. Who zu gucken und den Who Gales
0: zu machen. Was ist denn der, also der erste war jetzt hier, ähm, ne, sag schon,
1: genau. Das Finale von Staffel Finale, 4. Finale,
0: das ungefähr alle mitspielen, inklusive der dritten Kassiererin von rechts aus oh, Rose. Genau. Das war das eine, an das ich mich erinnere. Jetzt und das Zweite ist jetzt das von heute. Was ist das Zweite?
1: Da hast du den Cast nicht aufmerksam genug gehört mit Harald, den vorletzten Cast. Denn da habe ich gesagt, sollte tatsächlich Peter Davison auftauchen in diesem Children and Need Special und er trifft auf den zehnten Doktor und plötzlich springen Kylie und Jack von der Tardis und singen. Stimmt, stimmt, stimmt. Das wäre ein anderer Moment, wo ich Ja, würde. ich fand
0: das ja auch so furchtbar. Ich es verdrängt. Jetzt würde das was, ja. erinnere ich mich wieder.
1: Wenn sie das tun, das wäre auch so ein Moment, wo ich sagen würde, nein. Das wird nicht passieren. Bin ich mir ziemlich sicher, dass
0: das nicht passieren wird.
1: Ich war mir schon bei RTD bei sehr vielen Sachen sehr sicher. Und er hat mich jedes Mal wieder enttäuscht. Überrascht. Er wird Alex und Cyberman nicht zusammenbringen. Bah! Er wird sich keine doofe Geschichte um das Face of Boar ausdenken. Bah! Er wird den Master nicht töten. Bah! Ja, RTD. Ja, dann genießt mal deine letzte Staffel. Ja. <lacht> <lacht> Ja, ich werde sie genießen. Äh, einen kleinen Vorgeschmack habe ich ja schon bekommen in Form eines Promofotos mit den Sontarianern. Du meinst Ein, dieses blaue Hutzelmännchen? Das blaue Hutzelmännchen, Das ist nicht
0: der Sontarianer, das war nur Tarnung bestimmt.
1: Die Kartoffeln in den blauen Strass. Das kann nicht der Sontarianer gewesen sein. Das ist alles nur Show. In Wirklichkeit sehen die ganz anders aus. Ich fürchte nicht. Aber die Diskussion wird ja auch im Forum auf äh, drhu.de mittlerweile etwas weitergeführt. Ich finde, Soldaten sollten keine sauber geputzten, strampelblauen Uniformen mit Schaumstoffmuskeln tragen.
0: Das können sie, aber meistens werden sie dann direkt erschossen. Haben. Ja, von ihren Kollegen wahrscheinlich. Ja. Freue
1: Genau das. Also, da möchte ich sagen, die Uniform ist kein Glücksgriff. Ja, ich finde alles an diesem Ding kein Glücksgriff. Die Maske selbst finde ich gut, weil sie greift auf die klassischen Sontarianer zurück, ist gut realisiert. Äh, die Prunkfuß an sich sind natürlich ein bisschen, ach guck mal, der kleine dicke Soldat.
0: Ja. Ich, ich habe da auch was ins Forum zu geschrieben. Ich habe mich ja äh, hin, hinreißen lassen. Normalerweise versuche ich das ja immer zu vermeiden. weil Ich will ja dann hier immer alles zum Besten geben. Aber ich kann mich in dem Sinne auch nur wiederholen. Ähm, das Promo-Foto an sich fand ich katastrophal aus verschiedensten Gründen. Einmal die Optik des Sontarianers fand ich katastrophal. Dann natürlich die Dame ganz links ist äh, nicht erwähnenswert. Und überhaupt die ganze die ganze Darstellung, die die ganze Komposition des Bildes deutet auf, für mich nicht auf einen Bösewicht hin, den man fürchten muss im Laufe dieser Staffel, sondern eher auf einen, oh, guck mal, der nicht putzig. Ja. Ähm, und das ist ganz, ganz schlecht. Wobei man könnte jetzt natürlich wieder vermuten, das könnte diese Richtung sein, mehr Richtung Kinderserie als Richtung Erwachsenenserie. Weiß man nicht, aber ist, denke ich, der völlig falsche Weg, sollte das so sein.
1: Ja, nur dann hätte man nicht unbedingt die Sontariana zurückholen müssen. Dann hätte man auch eine x beliebige andere Rasse, über die, man sich, über die man sich lustig machen kann und nicht ausgerechnet so den Prototyp Krieger, den man sich Dr. Du ausgedacht hat, als geklonte Kriegerrasse, um die dann ins Hächerliche zu ziehen. Also ich denke, hier greift auch wieder ein bisschen unsere persönliche
0: Theorie, was Russell T. Davis und sein Verständnis von Motivationen betrifft. Denn irgendwie habe ich das Gefühl, RTD hat eher wenig Verständnis für solch eine Rasse.
1: Ja, das kann sein, aber wie gesagt, gerade darum hätte er sie nicht unbedingt zurückholen müssen, dann kann man sich wirklich auf einer anderen Rasse bedienen. Lass uns überraschen, was die Folge so hergibt. Es sagt auch jemand im Forum, nicht zu Unrecht. In dem Zusammenhang allerdings komplett unsinnig. Äh, man muss erstmal abwarten, wie die Folge sich entwickelt und wie diese Sonterianer dann in der Geschichte dargestellt werden. Das mag sein, ist auch durchaus richtig. Nichtsdestotrotz ist die Optik beschissen. Mhm. Und wir können ja unsere Befürchtungen einfach mal äußern. Eben. So, ein kleines News-Item hätte ich noch für dich. Ein kleines? Okay. Ja, würde ich ganz doll freuen. Du hast nämlich bald eine Zeitschrift mehr zu abonnieren. Es gibt okay. nämlich ab Januar das Torture the Magazine. <lacht> mm -hmm. Anders als das Dr. Who Magazine wird es allerdings von äh, Titan Publications veröffentlicht. Die Vermutlich liegt der ersten Ausgabe ein Kondom bei, um wieder zu schockieren. Vermutlich. Oder eine Actionfigur mit Arschgeruch. <lacht> äh, naja, äh, ich glaube nicht, dass da Gimmicks bei sind. Das Magazin soll recht hochwertig sein.
0: Vielleicht Werbung von irgendwelchen Swingerclubs.
1: <lacht> ja, das eröffnet ganz neue Möglichkeiten da. Äh Fuckbuddy.ink <lacht> sowas. Naja, lasst uns überraschen. Ich werde mir vielleicht die Erstaufgabe mal bestellen. Rein aus informativen Gründen natürlich. Und dann Handschuhe anziehen und langsam vorsichtig blättern, weil es könnte ja sein, dass auf der nächsten Seite das Schlimmste ist, was man jemals gelesen hat. Wahrscheinlich. Wobei ich frage mich tatsächlich, ob eine Serie, die bisher nur 13 Folgen hat, da so viel für ein Magazin hergibt, gerade wenn das Magazin startet, wenn gerade die Staffel anfängt. Weil die ganzen News zur Staffel sind bis dann wahrscheinlich schon rausgehauen. Also Lassen müsste man anfangen mit einer Folgenbesprechung. Lassen wir uns überraschen. Ja, oder auch nicht. Ich lasse mich bei Tauchto von gar nichts mehr überraschen. Nee. Ich nee. erwarte eh das Schlechteste. Ich kann höchstens noch besänftigt werden. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Wir haben Post bekommen. Oh. Die du jetzt vorlesen darfst. Ich habe das
0: verdrängt, dass ich das immer mache. Also ich finde, Harald hat da auch einen sehr guten Job gemacht. Ich kann das gar nicht mehr toppen. Das, das solltest du ab jetzt übernehmen. Ich glaube nicht. Mist. <lacht> Na gut, dann gucken wir. Oh, es sind auch wieder... oh oh oh, oh Ja, nicht zu wenig. Ganz, ganz viel. Aber äh, hier ein Novum, würde ich extra ankündigen. Ich habe die diesmal vorher nicht gelesen, werde also genauso überrascht sein wie ihr und vermutlich mich tausendmal verlesen. Aber ich probiere es mal. Oh, Jens, ist das der liebe Jens? Das ist der liebe Jens. Oh, das ist der liebe Jens. Jens. Och, er schreibt uns, nämlich äh, zur letzten Sarah-Jane-Folge. Hallo, Hookaster, seid mir gegrüßt, ihr Lichtgestalten. Über 50 ist mein tiefster Respekt an euch. Leider wird es jetzt etwas ernster. Die Kutlack doppelfolge von Sarah Jane Adventures, bitte erst besprechen, bevor ihr das hier vorlest, ist mir etwas übel aufgestoßen. Warum? Es geht dabei um ein Gotcha-Spiel auf Laserbasis. Bei diesem Spiel werden Kinder für einen außerirdischen Krieg angeheuert. Gotcha ist ein Kriegsspiel, nur dass man nachher lebend wieder das Feld verlassen kann. In Amiland geht man sogar so weit, freiwilligen Anheuerungen in den dortigen Gotcha-Parks zu betreiben. Der nette Offizier für Öffentlichkeitsarbeit überreicht gern Formulare zur Anmeldung in der Army. Altersklasse ist aber so ziemlich egal. Zu weit hergeholt, Amiland ist doch weit weg. Okay, in Berlin hatte vor ein paar Monaten ein 14-Jähriger ein komplettes Gotcha-Set in einem Waffenladen erstanden. Dem Waffenhändler war die Altersfreigabe egal. Erst die Eltern konnten Schlimmeres verhindern. Man hätte wesentlich kritischer mit dieser Spielart umgehen sollen und den Kindern vermitteln sollen, dass dieses Spiel auch bitter, böser, ernst sein kann. See you, der liebe Jens. Ja, sag was. Ich ja, sag dann auch was.
1: Meine Meinung ist ja mehr oder weniger bekannt. Ich habe das ja mit Harald ausgewalzt in der letzten Folge. Ich sehe die Gefahr irgendwo nicht unbedingt so. Ich mache auch Computerspiele nicht dafür verantwortlich, dass irgendjemand in den USA Amok läuft und denke, dass dieses Guck mal, aus Kriegsspiel kann sehr schnell ernst werden, wurde mit der Folge ja, wenn auch nur sehr unterschwellig, was ich für eine Kinderserie nicht verkehrt finde, auch durchaus zu vermitteln versucht. Ja, ich, ich denke auch,
0: das sollte man jetzt nicht zu kritisch sehen, ähm, all dieweil ähm, solche Spiele ja schon in den verschiedensten Serien oder Filmen auftauchten, also nicht völlig unbekannt sind, und man weiß schon, denke ich, wie das zu werten ist. Wobei Gotcha hatte ich eigentlich immer anders im Kopf, dass das man mit den Farbpistolen ja, ja, er sagt ja, das ist wie mit Ja, wie Gotcha. Aber Gotcha ist ja noch was ganz anderes, da rennt man ja durch normale Einkaufsstraßen oder so, das ist ja noch viel schlimmer zum Teil. Wenn das organisiert ist, kann es schon mal passieren. Wenn es ist nicht erlaubt.
1: Das ist, habe ich vorher gesagt, ist aber böse ist. Es ist, ist nicht erlaubt, City aber es ist schon
0: passiert. Es ist schon passiert in der Vergangenheit. Also dass man wirklich im Endeffekt durch die normalen Städte das ist ein bisschen so ein Killerspiel im Endeffekt, wo man halt den anderen auflauert und ähm, da gibt es halt die verschiedensten Spielarten. Und das ist jetzt halt die billigste aller Indoor-Varianten, nämlich mit Lasern, ähm, was man ja auch aus den verschiedensten Videospielen her kennt. Also so gesehen nichts besonders. Äh, man macht halt nur den Schritt von dem Joystick-Beweger zu dem tatsächlich Waffe in der Handhalter. Hm. Und ähm, ich gehöre eigentlich auch zu denen, die sagen, also Videospiele... Schaden auf Dauer nicht wirklich, wo ich natürlich persönlich das Problem eher sehe, mein Gott, wir werden richtig ernsthaft, das finde ich nicht
1: gut. Doch, doch das ist durchaus ähm, nicht.
0: Das ist ja eher doch, ähm, ja. zum Teil darauf auch zurückzuführen, äh, mein Lieblingsthema wieder, äh, dass heutzutage Eltern ja auch nicht unbedingt mehr ihrer normalen Aufsichtspflicht nachgehen und auch die Erziehung Korrekt. in den Dingen eher nachlässt. Also als... Ich groß wurde, wurde ich natürlich auch mit dieser Art Spiele konfrontiert, sei es auf Computerbasis, sei es auf Videospielbasis oder sei es in Realität. Habe ich zwar selber nie gespielt, aber ich habe da mich schon geistig mit beschäftigt, so ist das natürlich. nicht. Aber äh, mir war immer von vornherein bewusst, was das bedeutet. Also in dem Sinne war das Teil der Erziehung, sich mit sowas auch auseinanderzusetzen. Und sicherlich ist es heutzutage eher so, dass das so ein Kronosfaktor ist, dass man das macht und Leute abknallt und die Eltern, denen ist das ziemlich egal. Und die moralische Erziehung fehlt einfach, um dem Kind dann dieses schlechte Gewissen noch mitzugeben, dass er eben nicht einfach sagt, oh, hier schießt jetzt die Leute, ich fühle mich gut dabei. Mhm. Sondern also man hat immer noch dieses, diesen moralischen Unterton, ja, ähm, aber ist ja zum Glück nur ein Spiel. Und ähm, da, denke ich, ist eher heutzutage die Gefahr. Also auch hier nicht das Spiel ist das Problem, sondern wie die Kinder herangeführt werden und mit welcher Vorbildung sie dort äh, mit konfrontiert werden, ist meine persönliche Sicht. Aber wir brauchen die Folge ja nicht nochmal auseinandernehmen.
1: Nein, das sehe ich auch ähnlich. Ich denke, ähm, nicht nur das Problem der, der, der mangelnden moralischen Erziehung ist da mit einer der Gründe, auch das mangelnden Gefestigsein. Wenn du wirklich relativ früh, ich meine, wir sind so früh nicht an diese Dinge herangeführt worden, davon mal ab. Mit zwölf habe ich noch nicht Counter-Strike spielen können. Das gab es mich noch nicht. Richtig. Wir ähm, haben andere schlimme Dinge. Ja, ich sage aber, selbst wenn es so gewesen wäre, dass es das schon gegeben hätte, wären wir, glaube ich, in dem Alter schon charakterlich so gefestigt gewesen, dass wir das nicht irgendwie auf die Straße hätten bringen müssen. Ich glaube auch, dass sehr viele Jugendliche heute da relativ haltlos aufgewachsen, sich da dann doch eher dazu hinreißen lassen und sagen, oh, wie cool, das mache ich jetzt immer und überall. Ja. Ähm,
0: hier vielleicht ein kleiner Mini-Exkurs. Mini-Exkurs: Wir äh, YouTuben ja auch gerne. Aha. Neues Verb. YouTuben kennen wir inzwischen. Äh, und da gibt es ja äh, diesen Babel-Color zum Beispiel, der wunderbare ja. Dr. Who-Videos macht. Wurde ja auch kurz nachdem wir es entdeckt haben ins Forum von jemandem gestellt. Sehr schöne Sachen, sollte man sich auf jeden Fall angucken. Und wir hatten irgendwo mal so ein kleines Filmchen entdeckt: Old versus New. Ja. So. Und das sollte man sich mal angucken, weil so wie heutzutage, man denkt, man könnte Sachen eben nicht mehr präsentieren, wie zum Beispiel, oh, ich erschieße den jetzt und zeige, dass wir zusammenbricht in einer Kinderserie, weil Dr. Who damals Familien-Kinderserie, mhm. angenommen wir wären in England gewesen, wir hätten gesehen Dr. Who, wo ständig Leute geschlagen, erschossen, geköpft,
1: Arme abgehackt, Pfeilen durch, Bord in durch Bord,
0: alles komplett und es hätte uns, denke ich mal, auch nicht so sehr geschadet, weil, Dann ähm, das war jetzt Dr. Who, aber hier gab es ja vergleichbare äh, serien also, ich denke mal auch, wir waren da deutlich gefestigter, und ja. ähm, wir waren auch genauso jung, denke ich, wie die heutzutage, nur wir hatten andere Sachen. Heute hat, ist man natürlich ein bisschen, äh, ja, platter und sagt, ja, jetzt knall ich bei kommando komm leute ab, oder so, ich weiß es nicht, ich kenne die ganzen Sachen nicht, tut mir leid, <lacht> aber ähm, hier gilt, ähm, Brutalität im Fernsehen hat es schon immer gegeben, Ja. Und auch hier gilt wie immer: Geschadet hattet uns nicht.
1: <lacht> <lacht> nee, dem Herrn Deming geht es gut. Oh yeah. dem hat nicht geschadet. <lacht> to. <lacht>
0: <lacht> machen wir weiter, dass wir. Jetzt so ja, genau. genau. Okay, <lacht> so so viel zum Thema. Das Wort zum war noch ja. immer das Erscheint. Äh, Generell hat dir die
1: äh, kudlak folge wie gefallen? Ach so,
0: äh, ja stimmt, wolltest du ja wissen. Mir hat sie sehr gut gefallen. Mhm. Ähm, all die, weil ich mir im Hinterkopf immer behalten habe, das ist ja eine Kinderserie und ich denke, für Kinder war der Bösewicht enorm böse. Ja. Weil ich, ich stelle mir gerade mal vor, so ein kleines Kind und das, der Bösewicht ist so ein insektenartiges mhm. Ding, was ständig böse in die Kamera schreit und richtig aggressiv auf Leute zugeht. Und das ist natürlich was anderes, wie die Folgen zuvor, wo das Ganze so ein bisschen spielerisch, ein bisschen leichter war, hier mhm. mit der Gorgonin oder so. Das war ja alles relativ weich. Und diese Folge war enorm hart und brutal. Ja,
1: sehr direkt vor allem Direkt.
0: Ja. Und der Bösewicht, der Pseudo-Bösewicht, der echte Bösewicht wäre ja dieses Computerprogramm, aber der echte Bösewicht, der, wo man dachte, all die Weile, wo wir dachten, ist sie krass, weißt du? Wie hieß der doch mal? General Schlag mich tot, ne? Ja. General Glubschauge. Der war schon recht heftig, fand ich, für kleine Kinder. Also ich weiß nicht, ab wie vielen Jahren die Serie jetzt effektiv sein soll, aber nach meinem Verständnis ist das keine reine Kinderserie. Aber ich fand's toll. Also ich mochte kutlak weil ähm, es war halt nichts Anspruchsvolles. Natürlich hat's die Story ja. schon mal gegeben. Äh, sowieso Starfighter war ja mal so ein Film, hat die auch mal gesehen früher. Ähm, Stimmt war jetzt, ja mein Gott, wenn man klaut, man kann ja klauen, aber da macht man es richtig und ich denke mal die haben es ganz gut gemacht. So. Äh, Clyde hat mir auch relativ gut gefallen, hat mir auch ganz gut gefallen, wie die beiden interagiert haben, hier Luke und Clyde. Was mir nicht gefallen hat, war halt dieser Pseudo-erste Kuss von Luke. Äh, ja, da haben wir braucht man ja auch, brauchen wir nicht drüber, drüber reden. Äh, ich denke, wir sind da, wir gehen da relativ konform. Aber ansonsten sehr gut gefallen und ich muss sagen, sorry, James Smith gefällt mir von Folge zu Folge besser. Ja, ebenso. Waldenonnen-Folge hat mir nicht so gut gefallen, aber da müssen wir jetzt nicht drauf eingehen. Na, wohl haben wir uns ja schon drüber unterhalten. Wir müssen ja auch unsere Geheimnisse haben. Ja, die Fall. Hörer sollen sich auch manchmal fragen, oh mein Gott, was hat ihm vielleicht
1: nicht gefallen. Und vor allem müssen wir es jetzt nicht nochmal, sonst lade genau. ich mir, sonst brauchen wir noch eine Dr. hu und die besprechen wir immer mit anderen Leuten. Ja,
0: das ist der neue Trick. <lacht> Na gut, dann machen wir einfach mal weiter. Ja, Marc Weinreich ähm, hat nämlich auch was geschrieben und zwar zu dem hörndl hartnell problem ah. Hallo, HuCast. Um die Frage nach der Ähnlichkeit von Hartnell und Hörndl ganz kurz zu beantworten. Ja, beide haben... Hinten. Mhm. wäre meine persönliche Sache.
1: Sie klingen ähnlich. L -l
0: -l 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 -l. Vielleicht war es auch nur ein Fehler, als wir die dachten, das ist der. <lacht> ja, sie sehen sich ähnlich. Aber wenn es Zwillinge sind, dann Zweieige. Und im Übrigen bin ich der Meinung, dass der ist nicht erst nach 20 Stunden Dauerbeschallung lustig ist. Grüße, Mark. Da bin ich sehr froh.
1: Nach wie vielen Stunden
0: findest du uns denn lustig? 19,5. Wahrscheinlich, ja. <lacht> äh, wieder zum
1: Hartnell-Programm haben wir uns schon ausgelassen. Ich finde immer noch nicht, dass die beiden sich ähnlich sehen. Sie Weise. sind beide alt und haben beide dieselben Klamotten angehabt. Ja,
0: das ist, Hartnell ist für mich der erste Doktor. Ja. Und so wie er war, das hatte Charisma und alles, das passte. Hörndl ist ein Schauspieler gewesen, der irgendeine Rolle gespielt hat. Das, das ja. Hartnell war der Doktor, Hörndl war Der Hürndl. Versuch.
1: Hörndl. <lacht> War nix. Hundel an Halloween. Ganz kurz zum so, Einwurf da noch, wo, wo du sagtest, dass du äh, Harkner als ersten Doktor siehst. Wer auch einen sehr guten Doktor gegeben hätte und hat, ist äh, Geoffrey Bolden, der den ja in den Unbounds gesprochen hat. Der gab auch eine recht gute Variante des ersten Doktors ab. Das ist super. Also
0: auf jeden Fall ähm, super klasse. Ja, fand, die beiden fand ihn toll, sich, fand ihn super toll. Die beiden <lacht> hätten sich natürlich nicht
1: <lacht> ähnlich gesehen, aber ich denke, er hätte einen ersten Doktor spielen können. Und das hätte Richard Hundle nicht. Du merkst, ich bin begeistert. Also ja,
0: super, super.
1: Ähm, Wer es noch nicht übrigens
0: geholt hat, die beiden Unbounds mit ihm kaufen, 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 kaufen. Wichtig. Oder
1: ab nächstem Jahr dann runterladen, 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 runterladen,
0: Aber für Geld, für Geld, für Geld, für Geld, für Geld. Natürlich. <lacht> Bei bifi, 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 bifi. Kriegen com? wir Geld
1: dafür? Nein, leider nicht. Aber ja. ich kann John etwas mal ansprechen, ob er da springen
0: lässt. Aber wichtig ist oh, Unbounds. Zum, ja. Also wenn ihr euch keine Unbounds holt, und obwohl da ist natürlich Wort Gottes ist auch dabei. Ne? Ja,
1: aber fangt mal mit dem wirklich mit dem ersten Anbau ja. an und dann mit Old, dem... Old Mortality, Mortality und dann mit dem... Dingens die, of Angels, ne? Dingens of Angels ist das einzige Anbau als Doppel-CD momentan solltet ihr identifizieren können, zumal derselbe Doktor dabei ist. Ist
0: auch wert, die Doppel-CD. Also es ist jetzt nicht ja. so, dass seine Story gestreckt wurde.
1: Nein, aber für alle Leute, die Steampunk mögen, ist das das, das du, Hörspiel ne? schlecht. Ja, das, ne? und, ich. <lacht> und ich
0: wusste es vorher nicht und habe mich tierisch drüber gefreut. Machen wir weiter. <lacht> <lacht> äh, Stefan schreibt uns, lieber Harald, lieber Raphael, lieber Kolja, Erst einmal ein großes Lob für euren letzten Cast. Ich weiß, jede meiner E-Mails fängt so an. Aber was soll ich machen? Ihr seid einfach zu gut. Besonders gefreut habe ich mich äh, beim Hören eurer 52. Sendung über Koljas Abwesenheit. Gut, tschüss, danke, das war's. Ähm, war nett. <lacht> Lies weiter. Ach so. Ähm, nein, keine Angst. Ich mag Kolja. Oh, er mag mich. Nein, Ich fühle mich dreckig. Und er ist tor er mag Tortut. Jetzt fühle ich mich noch dreckiger. Denkt dir deinen Teil. <lacht> ähm, Aber wäre er da gewesen, hätte ich auf Harald verzichten. Ach so, er mag Harald. Er mag Harald. Hallo. <lacht> <lacht> er hat eine sehr angenehme Stimme. Warte mal. <lacht> er hat eine sehr angenehme Stimme. Ich etwa nicht. Und sollte ruhig öfter zu hören sein. Vielleicht könntet ihr einen Cast zu dritt aufnehmen. Ich stelle mir das lustig vor.
1: Bemühe dich nicht.
0: Ich dachte, ich toppe das jetzt. Das war's schon. Ja, das war's schon. Also Stefan
1: hatte nicht mehr zu schreiben. Doch, Stefan hat sehr viel geschrieben. Ich habe es ein bisschen gekürzt, weil er danach noch analog zu Haralds Aufruf zu schreiben, was er in London gemacht hätte. Ich habe den Rest einfach gekürzt, weil es hätte den Rahmen gesprengt. Also wenn du ihn ein bisschen gekürzt hast und da ist so viel noch
0: drin gewesen, irgendwas stimmt an dieser Aussage nicht.
1: Ich habe ihn arg gekürzt.
0: Ah, arg. London fällt mir übrigens an, ich war da ja auch, ne? Ja. War gut. Habe ich mir fast gedacht. Ja.
1: Habe ich ja auch schon gehört.
0: Ja, und... Ähm, aber ich wollte die
1: Leute nicht mit deinem Privatleben langweilen. Nein,
0: ich denke schon, dass die Leute das interessiert. Aldi, weil du ja mehr oder weniger versprochen hast, dass du von mir was mitgebracht kriegen würdest, was ich aber leider nicht konnte. Deswegen möchte ich einfach mal hier online nochmal äh, mich offiziell sozusagen bei dir entschuldigen. Ich habe es nicht geschafft, bei den Borders äh, dir die Sarah Jane Smith Autogramme zu organisieren. Das ich ist war traurig. da. Es war nur eine so riesige Schlange. Dass ich mich da hätte durchaus lange anstellen, es war erschreckend, ich hätte nicht gedacht, dass da so viele sind. Okay. Und äh, wir, ich war ja nicht alleine da, also da war ein gewisser Druck da, ein Gruppenzwang. <lacht> das wird hast vielleicht du den doch Gral denn gesehen? Äh, der Gral äh, auf einem Bild. Auf einem, so? <lacht> Sie waren ja noch nicht da. Also Und ich war Sie kurz vorher Schlange da, schon so die Schlange war schon enorm lang. Ähm, die hatten ja die beiden Audio-CDs da gehabt. Mhm. Witzigerweise stand wo der Preis drauf. Also ich okay. hatte erst überlegt, kaufe ich, wenn angenommen, ich stelle mich jetzt an, das war ja so mein Gedanke, muss ich die jetzt voll bezahlen oder nicht? Oder Also ich war da ein bisschen verwirrt. Die Organisation war scheiße. Ja gut, das ist. Äh das war, war aber witzig, weil wir sind an dem Tag ein bisschen spazieren gewesen, alle Mann. Und dann kamen wir an diesem Borders -System. Oxford Street, Borders? Oxford Street? Borders? Samstag? 2 Uhr? Samstag? Oxford, Oxford Street? Sorry, Jane! Hi! Und die Leute gucken mich an, was mit dem los. <lacht> Wie viele Leute waren denn Pi mal Daumen da? Kann ich nicht abschätzen. Es waren genug. Und in dem Sinne nochmal, tut mir leid, aber es ging wirklich nicht. Der Gruppenzwang war einfach zu groß. Kein Problem. Ich hätte mir ja sonst auch eine Unterschrift geholt.
1: Ach, macht ja nichts, Gibt's ja auch bestimmt noch zu bestellen. Das die beiden guten Stücke werden wir, glaube ich, dann auch hier gerne besprechen, weil ich denke, das ist ein Hörbuch, da freue ich mich drauf. Im Gegensatz zu den Torchwood-Hörbüchern. Warten wir mal ab. Auf jeden Fall ansonsten, für die, die es interessiert,
0: die eben nicht so häufig in London sind, natürlich an jeder Ecke kriegt man Doctor Who Sachen zu kaufen. Tonnenweise sei es das Spielzeug, was du wirklich überall kriegst. Zum Beispiel beim Harrods kriegst du eigentlich die ganzen großen Spielsets. Du kriegst ja. die Figuren, kriegst alles. Ähm, Forbidden Planet kriegst du natürlich auch alles mögliche, DVDs, Audio-CDs, alles. Ähm, man muss nur viel Geld mitnehmen. Ja. Und für die, die noch neugieriger sind, ich habe mir eigentlich nichts ruhiges gekauft. Nee. Ich habe dir
1: was mitgebracht. Ja, ein Doctor Who Advents- und Neujahrskalender. Finde ich, ist übrigens eine geniale Erfindung. Also ich glaube, das werde ich in Deutschland hier auch mal nach Ausschau halten. Gibt es. Tatsächlich? Ja. Erschreckend. Schon seit Jahren. Wir kommen in der Wirklichkeit. <lacht> ich habe mich noch nicht so mit Adventskalenderforschung beschäftigt. Du hast die Wahl. Nimm diese blaue Pille oder diese weiße. <lacht> <lacht> ja, nein, aber einen sehr schönen Doctor Who Adventskalender habe ich bekommen. Und Neujahrsk mit, mit Mit den sechs extra Neujahrstürchen. Genau. Wer weiß, was da drin ist vermutlich Schokodalex.
0: Bitte Sieht berichte ja ich auch.
1: Werde ich tun. Ja, ich kann ja mal, wenn da Interesse besteht, jeden Tag einen kurzen Podcast online stellen, was in meinem Türchen war.
0: Wärst du in München weiblich, hättest einen anderslautenden vom Namen her Podcast, würdest du das tun?
1: Das würde ich tatsächlich tun. Du würdest
0: aber einen Videopodcast veröffentlichen.
1: <lacht> naja, machen wir mal weiter. Gucken
0: wir mal, was die. Oh, Anka schreibt. Ja, Anka. Ich dachte mir, dass du dich freust. Anka, unsere. Vielleicht, Freundin, das weiß ich jetzt ja noch nicht. Ich lese mal. Ich weiß es schon. Ich hasse dich. Wieso weißt du das schon? <lacht> äh, ha, ha, ha. Nee, ist nicht hallo, ist moin. <lacht> moin, ihr Hookaster. Das ist Erwartungshaltung. Ich denke, sie schreibt hallo. Moin. Moin, äh, moin. Ich wollte mich einfach mal wieder bei euch melden. Sie vermisst uns.
1: <lacht> Wir haben sie vermisst. Ja,
0: aber sie uns auch. Sie wollte sich einfach mal wieder melden.
1: Ja, das ist, sollten der, alle mal
0: tun. Der Grund, warum ich das so lange nicht getan habe. Doppelpunkt. Ich war beschäftigt, damit den Mietvertrag zu kündigen, Nachmieter zu suchen, den Job zu kündigen. Denn ich werde im Februar nach England, York ziehen. Schön. Das heißt auch Doppelpunkt. Ich kann die neue Staffel Dr. Hudan schon live im Fernsehen sehen und muss sie nicht erst herunterladen.
1: Das Herunterladen habe ich überhört.
0: Freu! Steht hier. Ich, ich finde das so doof, weil wenn du so E-Mails kriegst oder so, Emoticons machen ja Sinn. Aber sowas du vorlesen vorlesen musst, ja. soll ich sagen, sie freut sich?
1: Oder soll ich wirklich Freu machen? Sag, sie freut sich. Ich glaube, das ist zum Hören auch angenehmer. Anka freut sich. Das ist wie ein Hörbuch. Wenn ich viel mehr Zeit hätte, könnte ich das ja durch Jingles ersetzen, aber das
0: muss nicht sein. Nein, nicht. Nein, 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 nein. Da ich erst seit eckelsten Fan der Serie bin, habe ich mal eine Frage an euch. Doppelpunkt. Ich weiß, dass die Cyberman früher Kübermänner genannt wurden. <lacht> ähm, alle, die sich über mein Lachen wundern, lest das Forum. <lacht> Aber wie wurde der Sonic Screwdiver ins Deutsche übersetzt? Mein Schatzi hat übrigens seine Erlaubnis erteilt. Doppelpunkt. Mein Gott, hier werden Sätze mit Doppelpunkt. Oh, dann bin ich also schon mit vier Dr. Who Podcastern befreundet. Ist oh. das ansteckend? Muss ich mir Sorgen machen. Gruß Anker. Wir haben eine Freundin wieder.
1: Yay! Ja, das ist doch schön. Jetzt sind wir ja im Geiste mit den anderen WhoCasts verbunden.
0: <lacht> okay, Scherz beiseite. Ähm, Schallschraubenschlüssel war das doch im Film, oder? Schaltschraubenzieher, glaube ich. Schaltschraubenzieher? Ja. ja. weil es gab ja den TV-Movie auf Deutsch und da mhm. wurde das übersetzt und das war der Schallschraubenschlüssel. In der Serie gab es den natürlich nicht. Nein. Weil, also, ja, wurde ja... Leider In, Gottes nur Sylph und Colin und da gab es ihn ja nicht. Und die eine Peter-Davison-Folge.
1: Wie es bei den Neuen ist, wussten wir ja leider auch nicht zu übersetzen. In der letzten Folge da hatten wir ja kurz über die Synchro gesprochen. Aber es war nachvollziehbar, was es war. Es
0: war jetzt nicht der Zauberstab oder... Ich bin auf den Sonic Lipstick gespannt mal. Oh,
1: Schallschrauben... Der, der Lippenstift, Der, der Schalllippenstift. Naja, Schalllippenstift. Schallli... Das geht nicht. Der Schalllippenstift. Der Schalllippenstift. <lacht> das ist jetzt unser Wort des Monats.
0: Der Schalllippenstift. Schalllippenstift. Oh mein, kann wir das noch ein T-Shirt wieder machen? Der Schalippenstift.
1: Schatz, gib mir mal meinen
0: Schalippenstift. <lacht> Sehr schön. Es
1: ist alles Ab nächste Woche
0: im Hushop. Ja. Ja, ja. Äh, ja, aber jetzt kommen wir zu Foreneinträgen. Und zwar Peter. Peter schreibt, Euren Kommentaren zu Sarah Jane kann ich nur beipflichten. Hoffentlich wird an diesem Sendekonzept so festgehalten. Nichts gegen RTD, aber es ist doch besser, dass jetzt nicht auch noch Sarah Jane in einer lesbischen Beziehung lebt. PS. Die Mr. Smith-Sequenzen erinnern mich sehr stark an die Untertassen-Sektionsabtrennung, dolle Wortschöpfung, in den ersten, das schreibt er, habe ich naja. nicht gesagt, äh, in den ersten Star Trek Next Generation Staffeln. Da lief auch immer pathetische Musik und die Enterprise wurde aus fünf verschiedenen Blickwinkeln gezeigt.
1: Da hat er recht, aber da macht ja auch was her. Ich meine, da haben wir eine Untertasten das ist ja riesig, da fährt nicht nur einfach ein dusseliger bunter Computer aus der Wand. Insofern fand ich es da nicht so feucht wie in Sarah Jane. Das ist, glaube ich, auch so das Hauptmanko, was mich stört.
0: Ja, und es das das hört nicht auf. Nein. Und das ist ja auch so ein bisschen wie Mr. Smith, ich brauche sie oder so, das ist ja, oder ich brauche der Wahlspruch, dich. Das ja. ist so der ähm, Mr. Smith, Sesam, I need You, Sesam, weil das ist ja auch von einer kleinen Mädchen in der aktuellen Folge da angerannt mhm. kommen. Mr. Smith, I need you. Ja, äh, hallo? <lacht> das muss ich noch nicht mal kritisieren, das ist Kritik an sich. Ja. Das ist in sich schon Kritik, Kritik, Kritik Realsatire. Yeah. Ich kann nicht mehr <lacht> weil Schock schreibt. <lacht> äh, ich muss ehrlich sagen, dass ich lange nicht wusste, dass der erste Doktor in The Five Doctors
1: nicht William Hartnell, sondern Richard Hörnel war. Ja. Das wurde, glaube ich, auch in den Sprachspuren für Blinde nicht erwähnt. <lacht> Wie kurz
0: nach The Three Doctors ist Hartnell eigentlich verstorben? Ich glaube, lange hat das danach nicht mehr gemacht. So, wie viel Zeit ist zwischen den Three Doctors So ein bisschen Hintergrundwissen sollte man noch erwarten können. Ja, wobei ich dazu sagen nur, nur zur, Information für alle Zuhörer. William Hartmann ist tot. Patrick Troughton ist tot.
1: John, Pertwee, John ist Pertwee ist tot. Richard
0: Hurdle ist tot. Richard Hurdle ist tot, kann auch nicht mehr jetzt. Also selbst wenn jetzt ein nochmal der erste von irgendwem <lacht> gespielt wird, dann sind weder Hurdle noch Hartnell
1: ja, beide tot. Wo, wobei ich dazu sagen möchte, ich habe ja auch The Five Doctors irgendwann gesehen, relativ früh in meiner Hukucker karriere Da wusste ich auch nicht, dass William Hartnell schon tot war. Du hast auch nicht viel Hintergrundbücher zu der Zeit gehabt, glaube ich. Nein, aber ich, ich habe schon. zu dem Zeitpunkt gesehen, dass das nicht William Hartnell ist. Ich wusste nicht, warum er damit nicht mitspielte, aber äh, das war wäre, nicht schwer sie konnten zu Sie sich nicht über die Gage einigen. So ist ein bisschen wie mit Tom Baker.
0: Tommy Baker, ja. Der zwar auch irgendwie nicht mitgespielt hat, aber dann doch. Ja. hat sich irgendwo drauf geeinigt, nicht in Leserbriefe zu sprechen.
1: ja. Wir haben uns schon auch so viel glaube, Wir
0: schaffen es nicht. Ich hatte mir zwar vorher schon etliche Folgen auf VHS angesehen, aber die waren eigentlich alle erst vierter Doktor aufwärts. Dadurch ist mir dieser ausgetauschte Doktor echt nicht aufgefallen, als ich mir als erste DVD The Five Doctors gekauft hatte. Inzwischen habe ich nach und nach auch ältere Folgen nachgekauft und angesehen. Könnte aber jetzt nicht ehrlich beantworten, ob mir die Sache irgendwann aufgefallen ist oder ob ich es einfach irgendwo gelesen habe. Man kann Komma einsetzen. Muss man aber nicht. Muss man nicht. Wird einem Vorleser helfen. Ich möchte hiermit die neue Agenda starten. Helft Kolja mit der sinnvollen Setzung von Satzzeichen. Genau. macht Kommas. Macht Komma, Punkt, Doppelpunkt. Anker hat das schön gemacht.
1: Unsere, unsere Freundin. Genau, wenn, euch nicht, wenn ihr nicht wisst, was hinkommt, macht ein Doppelpunkt. Doppelpunkt, das bremst mich beim Vorlesen. <lacht> das ist auch eine gewisse
0: Einteilung. <lacht> oh mein Gott, könnte übrigens sehr viele Leute, ähm, könne, Könne übrigens, so, zu schauen, wenn, ah, kenne, kenne, vielleicht ist das Slang, Könne, weiß <lacht> ich Könne. übrigens sehr viele Leute, die mit dieser Folge Dr. Who zu schauen begannen. Frei nach dem Motto, fünf Doktoren sind besser als einer. Ja,
1: das war, das war immer meine das Meinung. Das ist jetzt
0: meine Lieblingszuschrift heute. <lacht> wegen der Punktion oder wegen diesem Satz?
1: Das, das, das Das, Gesamtbild. Ansicht, das, das Gesamtkunstwerk. Ja, äh, wie gesagt, ich äh, habe den Unterschied sofort gesehen, habe aber auch, wie schon im letzten Cast gesagt, mit Five Doctors angefangen. Würde ich auch wieder tun. Ist immer ganz nett, um mal einen Überblick über zumindest drei aktive Doktoren zu bekommen. Ja, und Monster und Companions und eigentlich alle. Ja. Die Story ist zwar völlig gaga, Marsch. aber egal. Das macht es ja so schön, glaube ich, dass man sich überhaupt nicht auf die Story konzentrieren muss. Ne? Man sitzt dann einfach, sagt, ach toll, der erste Doktor, ach toll, der zweite, der dritte, der vierte, und der Derek, fünfte, auch, auch toll, <lacht> Alex, Cyberman, ach, der Master. <lacht> So muss das sein. Und Gallifrey. Ja. Ja, und äh, nochmal der liebe Jens. Diesmal
0: im Forum. Und ich habe ihn schon vermisst die letzte Zeit. Hallo, Hookaster. Ein dickes Lob an Harald, der Kolja in Abwesenheit hervorragend vertreten hat. Freue mich deshalb schon auf den nächsten Cast. Also den letzten. Ja. Ja. Äh, zu den beiden Bildern. Eine gewisse Ähnlichkeit besteht da. Hast du getrunken, Jens? <lacht> Gibt's ja nicht, besteht da schon. Aber als Zwillinge lasse ich den Ersatzdoktor nicht durchgehen. Das mit dem definitiv, lasse ich definitiv im Raum stehen, weil es mich definitiv nicht juckt. Zwinker. Ja, ja. Emotikon. Juhu. Wie gesagt,
1: ich versuche ein bisschen darauf zu achten und ich glaube, ich habe es in dieser Seite auch noch gar nicht gesagt.
0: Hey, yo. Witzige Schreibweise. Äh, Im Schnitt kommt Mann, äh, einmal N und einmal Doppel-N, mhm. ja mit knapp 500 Wörtern durchs Leben. Da bleibt sowas nicht aus, geht mir mit einigen Wörtern ähnlich. Ach, dein definitiv. Ja ja. Ja ja, das war definitiv zu viel.
1: Ja, was ich auch definitiv versuche ein bisschen einzuschränken. Weil es definitiv einige Leute definitiv ein bisschen nervt. Ja, wird auch definitiv Zeit dafür.
0: <lacht> Jetzt wo ich definitiv wieder da bin. Eben. Auch nur kurz, wenn ich ehrlich sein soll. Definitiv. Ja, du bist ja bald wieder in Korea. Ich bin bald wieder in Korea, richtig. Aber wir, wir lassen uns was einfangen, keine ja, Sorge. Wunder der Technik, Wunder der Technik. Ich
1: sagen, die Wunder der modernen Technik werden uns dann nicht im Stich lassen. Ja, ich muss ja
0: schließlich ins Trainingslager.
1: Mhm, fürs Podcast-Duell, wwwpodcast für die Leute, die nicht wissen, worum es geht.
0: Ähm, SGA, Sarah Jane Adventures, ja, ja. gefällt mir insgesamt ganz gut. Gut, mit Dr. Who und Tollwut, äh, Tollwut, kann diese Serie natürlich budgettechnisch nicht mithalten. Die Zielgruppe wird aber hier richtig angegangen. Ja. Gerade was den Gruselfaktor angeht. Der Gruselfaktor... Ich kann mich gut daran erinnern, als die dreibeinigen Herrscher Tripods mhm. liefen. Meine Eltern haben mich etwas seltsam angesehen, als ich ihnen mal kurz durch die Haare gegangen bin und nach einer Gappe gesucht habe. Smile. Ich glaube, dass es einigen Kindern im UK oh, das hat er gut gemacht im UK im United, United Kingdom finde finde ich, find ich gut. Ja, vor allem ist es korrekt, nicht nur gut. Ist Deswegen sage ich ja, ich finde es gut, dass er es korrekt finde ich klasse. Weil die meisten geschrieben, in UK. Oder in den UK. In den, das wäre am besten. <lacht> <lacht> Ähnlich geht und nun Nonnen seltsam
1: beäugt werden. Suchen die auch nach Kappen? Nein, die Nonnen hatten ja keine Kappen. Ey Nonne, pück die, ey. Aber <lacht> <lacht> also die versuchen wahrscheinlich jeder, ohne, ich sehe was viel Schlimmeres. Lass mich wenigstens noch die Unterschrift sagen, okay. bevor du was Schlimmes siehst. Das liebe Jens. Sehr schön. Stell dir vor, der Gorgon aus dieser Folge war ja komplett verhüllt. Der hatte ja fast so etwas an, was man als eine Burka bezeichnen könnte. Was glaubst du, welchen schweren Stand Frauen aus dem Islam zur Zeit in England haben? Ich fand es schlimmer, als die Burka abgenommen wurde, dass
0: die Gorgonin aussah wie Ratziger. Das ist auf
1: so vielen Ebenen nicht gut. Das, das hatte schon was Religiöses. Gut, dass ich die Folge nicht mehr besprechen muss. Ja, haben wir ja schon zum Glück hinter uns gebracht. Ja, liebe Kinder, Sarah Jane funktioniert auf so vielen Ebenen, das glaubt ihr gar nicht. So, dann können wir jetzt zu dem kommen, weswegen ich dich eigentlich hierher bestellt habe. Und zwar wollten wir gerade die Zuschauer der neuen Serie ein bisschen darauf vorbereiten, was die denn da im Children in Need Special erwartet, nämlich der fünfte Doktor.
0: Ja, mehr wissen wir aber übrigens auch nicht, bevor
1: jetzt alle denken, oh, wir wissen schon, was passieren wird. Nein, es kommt der fünfte Doktor. Punkt. Punkt. Ähm, ja, ich fange einfach mal kurz an und zwar wird der fünfte Doktor gespielt von Peter Davison. Und wurde auch immer gespielt von Peter Davison. Also es ist kein so Hartnell-Hörner-Ding. Genau. <lacht> Peter Davison heißt eigentlich Peter Moffat. Hat sich dann aber umbenannt, weil es schon einen anderen Peter Moffat gab in der Schauspieler-Community. Ähnlich wie es hier David Tennant, der ja eigentlich David Mcdonald heißt. Auch umbenannt hat, weil es schon einen David Mcdonald gab. Das ist aber nicht nur eine Gemeinsamkeit, die Peter Davison zusammen mit David Tennant hat. Denn beide waren auch sehr, sehr jung, als sie den Doktor gespielt haben. Peter Davison war, glaube ich, gerade Anfang 30. Ich meine, er hat mit 30 angefangen und mit 33 aufgehört
0: ja Haben auch viele damals kritisiert, dass so ein junger Mensch den Doktor spielen will.
1: Ja, spielte den Doktor von 81 bis 84. Erste Folge war Logopolis und letzte Folge war Caves of Androsani. Gehörte, glaube ich, nie damals zu
0: den großen Doktoren. Der, der plätscherte immer so nebenher, weil er immer so sehr schwach dargestellt wurde.
1: Ja, erstmal das und vor allem der der letzte große Doktor war, glaube ich, in England auch leider Tommy Baker. Tom Baker. Direkt davor. Danach nahm nämlich, also währenddessen nahm nämlich John Nathan Turner das Ruder in die Hand und hat die Serie so ein bisschen versaut, möchte ich nicht unbedingt sagen. Ja, aber. Doch,
0: doch, doch. In gewissen Punkten, nicht in komplett, gewissen aber in gewissen Punkten. Punkten. Ja. Und, und
1: ging es von da an ein bisschen bergab. Der Doktor selbst, also Peter Davison, wurde gecastet, halt gerade als Kontrast zum etwas verrückten vierten Doktor. Man wollte einen haben, der tatsächlich etwas verletzlicher, etwas ruhiger ist. Und man wollte einen äh, Schauspieler nehmen, der auch etwas bekannter ist. Peter Davison war damals schon bekannt aus All Creatures Great and Small. Zu Deutsch, der, der Doktor, Doktor, das und liebe Vieh. Vieh. Die Rolle hieß Twistle. Genau. Und da und er man war natürlich auch das Dish of the Day. Stimmt, im Anhalter. <lacht> Ach, stimmt, stimmt, stimmt. Da, da, das ich bin ja jedenfalls überrascht, wenn ich eine Wiedersehe, weil ich da nie dran denke. Ja, aber das liegt ja
0: daran, das ist ja diese, diese, das ist ja eine wahnsinnige Kombination bei Douglas. Adams ist ja da involviert hm. und seine Ehefrau, seine damalige, spielt ja im Anhalter mit. Stimmt. Das kam ja auch noch dazu. Also es war ja dieses, sie spielt ja die Trillion. Ne? Trillion, ja. Trillion. Und das ist relativ witzig, wenn man anfängt, sich damit zu
1: beschäftigen. Das ist ja eine riesige große Familie alles damals gewesen. Ja. Im Endeffekt fast wie heute, weil heute hast du ja auch unheimlich viele Leute so einfach aus dem Fandom, die da in Doctor Who rumhängen und was machen. So Zeitgleich wollte man, dass die Serie auch ein bisschen zu ihren Wurzeln zurückkehrt, also John Nathan, JNT, wenn wir schon bei Abkürzungen sind, wollte das so. Das heißt, man wollte nicht mehr Slapstick und viel Humor, man wollte doch ein bisschen was Ernsteres, ein bisschen ernsteren Humor und vor allem ein bisschen mehr in die Wissenschaft zurückkehren. Das hat man dann halt gerade bei Peter Davison, der natürlich unvorbelastet war, anders als Tom Baker, aus dem hätte man nicht wieder einen braven, unlustigen Doktor machen können. Ja, man hat
0: es ja versucht. Die letzte ja. Staffel war ja ähm, drisch. Katastrophal. Ja, katastrophal. Aber. Nicht
1: die Staffel an sich, sondern so
0: die Entwicklung. Also ich glaube schon, dass äh, Tommy Baker da ziemlich gelitten hat zum Teil. Ja, nehme
1: ich auch. mal. Ich meine Tommy Baker und nicht den Doktor. Ja, Peter Davison, wie gesagt, hat das glaube ich ganz gut aufgenommen. Vom Typ her entspricht er auch so ein bisschen seinem Doktor, habe ich immer das Gefühl. Hab. Ich glaube, er ist ein ruhigerer Mensch als Tom Baker. Tom Baker,
0: der, er sagt zwar immer, er ist nicht der Doktor, er ist ein bisschen anders, aber die, jeder Schauspieler bringt sehr viel von sich ein
1: in die Rolle und gerade ja. bei Peter Davison ist das so. Genau, er selbst sagt, glaube ich, auf dem Audiokommentar zu Castro aber ich kann mich da vertun, dass er das Kostüm vom fünften Doktor, was ja nun mal ein Cricket Kostüm ja, war. Man hat sich für ein Thema, ein mhm. Kostümthema das erste Mal richtig entschieden.
0: Und das war, ja gut, gehen wir gleich nochmal drauf ja, ein. Er
1: selbst sagte, er, er mochte das Kostüm insgesamt schon, fand aber es wirkte immer zu, zu sehr nach Design. Es sah aus wie extra so gemacht Und er hätte sich ein bisschen mehr Personalisierung gewünscht im Laufe der Staffel.
0: Ja, das war ja auch, ähm, na gut, dann gehen wir jetzt lieber drauf ein, bevor wir uns im Kreis drehen. Ganz, ganz ähm, bei Tommy Baker war das ja so, er hat zwar am Anfang auch eine Art Kostüm gekriegt, Stichwort Schal, ja. aber er, es hat sich halt immer angepasst an die so. Situation, er hat sich immer entsprechend verkleidet.
1: So vor allem, ich erinnere hier gerade mal Und an The Tellings of Wang Chiyang. wollte ich mich auch gerade sagen. Wo er sich doch... Bestes äh, Beispiel.
0: Und ähm, wäre das ein JNT-Ding gewesen, dann wäre er trotzdem in seinem normalen Anzug da durchgelaufen. Ja. Das war nämlich typisch für JNT, er hat ja auch ähm, so ein bisschen die Macht der Werbung die Macht des Fernsehens als ähm, oder die Macht der der, der Rumors als Werbung mhm. gesehen und für ihn war da immer wichtig so ein ähm, eine Art Markenzeichen zu haben dass nämlich der Doktor eine Marke ist und dazu gehört es halt auch dass die einzelnen Charaktere immer gleich aussahen ja. dann hatten wir halt die Stewardess die die ganze Zeit in dem Stewardessen aus Outfit rum aber auch nur in der müssen, ersten Staffel ne? ja das hat sich natürlich geändert aber trotzdem eine ganze Staffel lang das ist lächerlich
1: ja natürlich muss man sich mal
0: trotzdem vor Augen finden. es war lächerlich es war eine schwachsinnige Entscheidung genau wie Nissa die ganze Zeit die ganze Zeit gleich rumlief und Edric die ganze Zeit immer gleich rumlief. Ja, und der Doktor, und drei und der Doktor hat, hat halt die ganze Zeit auf. sein dummes Cricket-Kostüm angehabt, was totaler Schwachsinn ist. Bis auf äh, Black Orchid, wo er mal eine Verkleidung anziehen durfte, kurz. Ja, kurz. Aber er hat richtig. auch Cricket gespielt in den Dingen. Also, naja. Ähm. Lange Rede, kurzer Sinn, eine jnt entscheidung mit denen wird beide, glaube ich, nicht konform gehen. Einfach an. diese Festkostümierung äh, passt einfach nicht und macht die Serie auch so ein bisschen kaputt gemacht.
1: Ja, Colin Baker hat irgendwann mal gesagt, er sagte, entweder hat der Doktor sehr viele von seinen gleichen Kostümen im Schrank stehen oder er ist ein sehr stinkender Mann. Und da sah man halt in den ersten. Das, da war es der erste Doktor, wo man wirklich sagen konnte, Junge, 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 ziehst du dich niemals um. Äh, Besonderheit am Peter Davison-Kostüm ist der Sellerie an seinem Revers. Ja. Wurde irgendwann nochmal erklärt. Wurde erklärt, ein Käse von Androsani, nämlich soll, der soll sich pink verfärben, wenn irgendwelche Gase auftreten, gegen die der Doktor allergisch ist, und dann kann er das Ding essen und es geht ihm wieder gut. Ja.
0: Müssen wir jetzt nicht bewerten, glaube ich.
1: Nein, Erklärung äh, und als Personalisierung, dass ich den Sellerie auch nicht durchgehe.
0: Inzwischen ähm, in vielen Audios aufgetaucht. Wir, wir haben ja gerade gesagt, Charakter, mhm. sehr schwach und so. Und wurde nie groß angesehen als einer der großen Doktoren. Hat inzwischen unheimlich Ansehen gewonnen, denke ich.
1: Ja, ähnlich wie Colin, also nicht nicht so stark wie Colin Baker, aber ähnlich wie Colin Baker hat er durch die Audios sehr gewonnen. Hatte aber auch in der Zeit, wo er im Fernsehen war, relativ Pech. Zum einen war er natürlich immer... Der kleine Loser-Doktor, der halt die Situation nie beherrschte, er wurde immer ein bisschen von der Situation beherrscht. Ja, sein ja. typischer Satz ist ja, there should have been another way. Genau. Und das ähm,
0: drückt es halt aus, er ist eigentlich nie der Winner gewesen, er ist ja. immer der Loser gewesen. Ja,
1: er agiert auch relativ selten, er reagiert mehr, also er lässt sich sehr schnell in Situationen reinziehen. Und wie gesagt, er beherrscht den nicht. Er steht denen meistens ein bisschen hilflos gegenüber. Ist vielleicht mal eine interessante Variation. Und ich denke, äh, auch zu Unrecht von vielen Leuten verurteilt dass Viele sagten, ha, so ein Lahmarsch und kann ja nichts. hätte aber durchaus in ein paar Szenen, relativiert werden können. Ganz grob steht er zwar ähnlich wie Tom Baker, auch hier dem Dilemma gegenüber, töte ich Davros, ja oder nein, kneift natürlich hier auf eine ganz üble Weise, obwohl er natürlich erst äh, einen auf große Hose macht, nee, diesmal töte ich, diesmal töte ich nicht, ist dann aber, glaube doch ganz zufrieden, dass die Tür hinter ihm nicht wieder aufgeht, damit er Davros dann noch töten kann. Natürlich. Ja. Außerdem hatte der fünfte Doktor während der ganzen drei TV-Staffeln großes Pech mit seinen Companions. Ja, eindeutig, auch hier wieder sehr viel Pech auf einmal. Ja, äh, Pech auch wieder initiiert von Jonathan Turner, denn er hatte die Idee, so, ich möchte wieder ein Dreierteam in der TARDIS. Das hat während der klassischen Doktorfolgen, folgen also während der hardline folge immer gut geklappt.
0: Ja, und er will Unfrieden vor allen haben. Und
1: genau, und ich möchte interessante, er war darauf, interessante Companions, ich möchte welche, die Charaktertiefe haben, bla bla bla. Charaktertiefe sah dann so aus, dass der eine Companion, nämlich Tigen keinen Bock hatte, mit dem Doktor durch Raum und Zeit zu reisen. Eigentlich nur nach Hause wollte und ständig am Motzen war. Das Mouth on Legs. <lacht> genau. Edric war sowieso nervig, wollte aber ab einem bestimmten Zeitpunkt auch wieder ständig nach Hause zurück und fing andauernd Streit mit dem Doktor an. war halt mutzig. Genau. Nissa
0: war positiv.
1: Nissa war positiv, aber deswegen auch relativ unterbesetzt irgendwie. Die hatte da relativ wenig zu tun. Ja, sie
0: war die, der einzige echte, also ein bisschen die Kombination... Tom Baker, Lala Ward, mhm. jetzt nicht von der romantischen Seite, aber Tom Baker, Lala Ward, die waren ja auch mehr oder weniger zusammen, Gipfel. hatten so Spaß ja. im Weltall. Und genauso wäre das Peter Davis und Nissa gewesen, weil die waren relativ ähnlich. Wie man, man bei den Hörspielen orientiert. Hörspielen passt das wunderbar.
1: Ein Problem war aber, wie gesagt, dass man da künstlich Charaktertiefe schaffen wollten. Gipfelte dann in Turlow, der in die Task geholt wurde, um den Doktor erstmal ein paar Folgen lang umbringen zu wollen. Aufgeheißtes Black Guardian hin. Und selbst nachdem sich das erledigt hat, ich glaube in den Enlightenment war da auch nicht viel mehr viel Spannung, dann hat man sich auch relativ schnell von Tolo verabschiedet. Der hatte ja außer diesem, ich bringe den Doktor um, nicht viel Tiefe. Nee. Das war ja eben das Problem. John
0: Nathan Turner hatte damals die Vorstellung, Tiefe erreiche ich dadurch, dass ich einen Schwerpunkt setze. Ja. Und der Rest über ja, mache ich mir später mal Gedanken und dann stellt man fest, ähm, da ist ja nichts mehr.
1: Ja, und das merkte man da leider recht schnell. Ja, zur Verteidigung von Tegen muss ich sagen, dass Janet Fielding äh, die Rolle selber nicht machte, so wie sie geschrieben war. Verständlich, verständlich. Kehrte dann, ich glaube es war in The Reaping. Mhm. Zurück. Die Kübermann-Folge. Eine der beiden Kübermann-Folgen. Ja. In einer nicht schlechten Folge, möchte ich sagen. Und beschert dem Charakter auch ein relativ gerechtfertigtes Ende. Sie stirbt an Krebs.
0: Ja. Ähm, einer der Companions, der stirbt wenn auch nicht in der tatsächlichen Serie.
1: Nö, nee, sondern in den Audios, aber man merkt auch nicht, man, man sieht auch nicht, wie sie stirbt und man hört nicht, wie sie stirbt. Es wird halt weiß, einfach prophezeit. Sie, ja. sie hat Krebs und sagt, nee, Doktor, ich komme damit allein klar. Selbst wenn ich sterbe, ja, ich will nicht, ich, dass du mich wohin
0: auch wenn wir jetzt ein bisschen hier den, ein äh, bisschen äh, die touren da habe ich so ein bisschen das Problem, dass hier der Charakter Tegan extremst von Janet Fielding forciert wurde. Also The Reaping war so, hier, Janet, Hauptsache, wir haben dich, mach, wie du willst. Also sie hat in dem Sinne nicht wirklich eine Vorgabe gekriegt, das kann man so zwischen den Zeilen lesen, sondern es war so, sie hat ihren Willen als Schauspielerin durchgesetzt und hat sie so gespielt, wie sie, sie sie spielen wollte, wie sie nicht unbedingt für die Handlung extrem gut gewesen wäre. Ja, aber
1: sehr out of character war sie nicht, dadurch, dass nein, sie halt nein, auch gerade ja am nicht gemeint, Anfang nur, den Doktor sehr anmotzt. Nur ist
0: es halt ärgerlich, dass wenn man sowas im Hinterkopf hat und sich dann anhört und weiß, ja, da hat... Sie wollte, dass sie, sie stirbt. Sie wollte, dass sie stirbt und sie wollte, dass das so ist. Ein bisschen wie Tommy Baker, aber bei Tommy war es immer positiv.
1: Ja, wohl wahr. Ähm, was gibt es noch zum fünften Doktor ja, zu sagen? Ja, er war der ähm, super Retro-Doktor, was
0: die Monster betraf. Nie jo. gab es mehr wiederkehrende Monster oder nie gab es mehr Monster als äh, bei Peter Davison im Vergleich zu Patrick Crowden. Da gab es ja auch die Monster-Staffeln. Stimmt. Und hier genauso. Wir hatten die, was hatten wir? Sea Devils gehabt. Sea, sea Devils, Cybermen, um, Omega. Omega, alles. Amsterdam, Amsterdam. Was? Es gab eine Folge in Amsterdam.
1: Auf of Infinity, das Juh. war die Folge mit Omega. Ja, das war halt auch, glaube ich, so JNTs, der Master, der Master. Der Master natürlich. Das war glaube ich, so JNTs, auch Art und Weise, das hat er bei Colin Baker fortgeführt, indem man einfach ganz massiv auf klassische Elemente zurückgegriffen hat, die aber leider dadurch dann total versaute, dass man sie wirklich im 80er-Stil abbildete.
0: Ja, das war nämlich auch das Problem, er wollte halt Hardcore-Science-Fiction zum Teil auch machen aber da macht es zum Teil auch keinen Spaß zuzugucken, weil das Schöne bei Dr. Hoover immer, egal ob Hardcore Science Fiction, Fantasy oder was auch immer es war, es hatte immer so ein Zwinkern im Auge gehabt, immer so, es nahm sich nie so richtig ernst und das hat er so ein bisschen versucht abzuwürgen, ja. dieses, ich nehme mich mal auch ein bisschen auf die Schippe, wo auch zum Beispiel, ich erinnere, nur Tom Baker hängt äh, an, so einer, an so einem Seil und will dann irgendwie ein Buch suchen, wo dann steht irgendwie äh, Seil Seilklettern, äh, Bergklettern für Anfänger, aber auf tibetanisch und dann sucht er noch das und guckt dabei in das, das ist alles so witzig. Ja. Und der nimmt sich halt nicht ernst. Oder wo auch selber in die Kamera guckt, einmal Not Even to Sonic Screwdriver, Forget Me ja, is das ist Das ist so, wie wir Fans eigentlich Dr Who wollen. Eine ja. super tolle Serie, die aber ab und zu auch wirklich mal realisiert, ich bin eine Serie... Und eigentlich finde ich mich selber total toll und witzig.
1: Ja, und das zeige ich euch auch.
0: Ja, und JT hat da zum Teil brutals das abgewürgt und gesagt, nee, das ist alles echt und hardcore und ich, am Schluss sterben immer alle. Weil noch nie sind so viele Menschen gestorben wie bei Dingens of the Daleks. Remembrance of
1: the Daleks, genau. Ja. Nee, Remembrance nicht. Ach nee, äh, Revelation? Resurrection of the Daleks, genau. Da starben, so of the Daleks. da starben, glaube ich, in Anfangsszene mehr Menschen als insgesamt in Terminator 1, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, ja, das ist richtig, aber total sinnlos <lacht> ähm, aber auch einer des, der Themen, wo du gerade sagtest, äh, The Sonic Screwdriver and Get Me Out of This One. Der fünfte Doktor ist der Doktor, der den Sonic Screwdriver verliert, in Anführungszeichen, der wird nämlich in The Visitation vernichtet. Jo. Ähnlich wie einer der Companions. Edric wird nämlich wir auch vernichtet. Earth-Shock vernichtet. <lacht> Eine. Und gerade für den fünften Doktor ist das natürlich ein riesiger Schock. Der, glaube ich, auch mit dazu führt, dass er dann später sein Leben für Perry gibt. Nämlich in der letzten Folge Caves of Androsani, die wir schon besprochen haben. Nein,
0: für Perry gibt er sein Leben, was Perry ist. Wer würde nicht sein Leben für Perry geben. Ja
1: gut, aber ich denke, es spielt mit einer Rolle, Und, dass er schon einen Companion verloren bitte, hat. berücksichtigt bitte,
0: dass wir ein Audio-Podcast sind. Guckt euch Bilder von Perry an. Würdet ihr euer Leben für Perry?
1: Nein, aber ich denke, es spielt durchaus eine Rolle, dass er schon einen Companion verloren hat. Worunter, glaube ich, er sehr leidet. Das wird in den späteren Folgen immer nochmal wieder gezeigt. Wir noch müssen
0: nochmal darauf hinweisen, dass er ihn eigentlich hätte retten können. Das ist, oh mein Gott, er stürzt ab. Ja, guck mal, ja, er stürzt jetzt ab. Ja, ich kann ihn nicht mehr retten. Nee, ich kann er ihn stürzt nicht jetzt. Ich, Es wird
1: jetzt auch nicht. Jetzt schaffen bringen, wir das nicht
0: mehr. Es, es, ja, guck mal, er stürzt immer noch ab. Oh, tot, ja. Nee, oh, da war kein Ja, Nee, Fall. das
1: hätten wir nicht mehr geschafft. Er wollte ihn nicht retten. Ich, ich glaube, das war aber mehr ein Plotloch. Das war nicht gewollt.
0: Ich fand's gut.
1: Fand es, ja, es gibt ja der DVD noch den fünften. Ja. Holt euch die, um sicher zu gehen, dass Edric das tot ist. Ganz tot. Also für die, für die Leute, die äh, sich die DVD holen möchten zu Earthshock Tut ist, da ist ein, eine Knitfigur in Episode 5 drauf. Allein das deswegen lohnt der, die DVD. Die, das echte wahre Ende. Von Edric. Weil Edric hat den Absturz überlebt. Aber nicht lang. Oh, <lacht> Ach, schön. Ja um, gut,
0: jedenfalls er verliert dann relativ äh, ja schnell dann alle K äh, Companions diegen, verliert er zweimal. Ja. Nissa verschwindet dann, weil sie irgendwas heilen muss, Mal eben spontan. Okay, die bleibt dann auf Terminus zurück. Ja, Turlow, nur Ovik und dann kommt Perry für eine Folge. Meine persönliche damalige Traumfrau überhaupt, was Companions betraf.
1: Perry. Nicola Bryant. Perry. Und die ist auch nach einer Folge dann. Ich rede da natürlich Ovic. jetzt
0: nur, weil ich war da ja jünger Optik. Natürlich. Ja, wobei ich dann im Nachhinein auch sagen muss, aus dem Charakter hätte man so viel Tolles machen können und nicht nur Bikinis. Hätte man natürlich in jeder zweiten Folge zeigen müssen. Ist okay, aber <lacht> <lacht> auch heute noch, weil wir wissen ja, Nicola Bryant auch heute, she aged well. Ja, aber laufen kann sie <lacht> nicht mehr so gut. Das wissen wir nicht. Wir haben sie schon lange nicht mehr gesehen. Wir laufen <lacht> zumindest nicht.
1: Ja, gibt es sonst irgendwas zum fünften Doktor, was man unbedingt erwähnen sollte, bevor die neuen Fenster dumm dastehen, wenn er denn auftaucht?
0: Ähm, was natürlich immer ein Problem war, der Doktor war relativ Schlecht greifbar für Autoren. Ist anders als der vierte, wo man einfach, oder der dritte, da kann man unheimlich gut drüber schreiben. Also der vierte Doktor ist in dem Sinne, das ist Peter Davison. Der fünfte. Entschuldigung, der fünfte ist Peter Davison. Hm. Und ähm, er ist es einfach. Er ist nicht durch anderen ersetzbar. Man kann ihn nicht umschreiben, man kann ihn nicht durch einen anderen sprechen lassen. Peter Davison ist der fünfte Doktor. Und die neuen Fans werden jetzt zum ersten Mal und klassischen Doktor sehen, Aha. so sie denn noch nicht die alte sie gesehen haben und ich denke dieses wenn es eine gute Folge ist hoffen wir ja, ne? Guter ja, also ich Schreiber. fürchte,
1: aber es ist nur eine kurze Szene, es wird ja, keine Folge sein. Ja,
0: vermutlich ist das so ein bisschen wie bei Zagreus, nur ein bisschen verständlicher, wo einfach der erscheint, irgendwelche Scheiße erzählt und wieder weg ist. Aber es ist trotzdem so, und so wurde das ja auch immer dargestellt in den Multidoktor-Folgen, denn jüngere Doktor, jüngeren Datums, hat immer die Arschkarte.
1: Ja, definitiv.
0: Weil da wird immer gezeigt, du kannst eigentlich nichts und mit ein bisschen Glück, wenn es auch hier konstant durchgezogen wird, wird David Tennant hier einen auf den Sack kriegen. Mhm. Von dem weiseren, theoretisch Älteren. Älteren ist er ja nicht wirklich. Da muss man sich auch mal klar machen, eigentlich ist er der Jüngere und David Tennant der Ältere, weil das wir ist. Und ähm, so musste der Doktor sein. So. Ich habe ja schon in einer der letzten Podcasts kritisiert, dass dieser Doktor, David Tennant-Doktor, viel zu sehr undokterisch geworden ist. Er ist mehr so der Superstar, der alles kann. Und hier wird man zum ersten Mal wieder einen richtig echten Doktor erleben, so wie wir Fans ihn damals geliebt haben.
1: Mhm.
0: Auch wenn wir ihn nicht kannten, als wir jung waren. Wir kannten Sylph, wir kannten Colin. In einer Folge kannten wir Peter, aber das war ja, ja nicht. Gut. Aber das ist eigentlich Peter Davison, muss man so sehen, ist im Moment einer der Gründe, warum wir beide auch dr Who gucken. Jo. Weil es solche Schauspieler gegeben hat, weil es solche Doktoren gegeben hat. Hätte es so jemanden wie den fünften, den vierten, den dritten Doktor nicht gegeben, säßen wir jetzt nicht hier.
1: Ne, glaube ich auch nicht. Ich denke aber auch der Grund, neben dem Grund, dass er halt jetzt der jüngste noch darstellende Doktor ist, also Peter Davison, warum man den fünften mit dem zehnten gepaart ist, glaube ich, gerade diese Ruhe, die der fünfte Doktor ausstrahlt, wenn du einen Tom Baker neben David Tennant gesetzt wäre David Tennant komplett verblasst. Der hätte nichts mehr gerissen. Ja gut, und wäre es gekommen, wäre David Tennant vor Angst schreiend weggelaufen.
0: <lacht> der hat was vor, der hat was vor, der hat was vor. <lacht> ja, und wir haben, auch, wir haben ja auch schon mal gesagt, der Einzige, wo man sich längere Zeit was vorstellen könnte, wäre Paul. Ja. Also Weil Paul zusammen, die beiden würden relativ gut harmonieren, denke ich, und da könnte man auch wirklich eine echte two doktor folge machen. Mhm. Prinzip Hoffnung, aber ähm, wie gesagt, Peter Davison, wenn es Moffett schafft, da was Gutes
1: zu schreiben, könnte das eines der Highlights überhaupt werden. Ja, also eben für mich wird es, allein dadurch, dass Peter Davison mal wieder kommt, dass er wieder einen klassischen Doktor sehen, nicht nur hören selbst wenn es nicht so toll geschrieben ist und nur sehr kurz, ist es trotzdem Highlight.
0: Und ich lasse, wir lassen jetzt mal den für die Fanboys raushängen, als wir das Foto, das Pro-Foto gesehen haben. Das war, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Geschrieben, oh God, oh God, oh geschrieben ja. nie, fast geschrien, fast ja, geschrien. Innerlich gejaucht. Und, das war so, und vor allen Dingen so, guck mal, wie peinlich billig der zehnte Doktor dagegen aussieht. Ja.
1: Definitiv. Ah, also setze sich jetzt äh, noch
0: mehr Kritik an, Kritik an, ja, als wir wirklich gehen. Ich sagte ja schon im Collective halt Vergleich.
1: Cast. Nichts gegen David Tennant ist immer noch ein guter Doktor, ist vernünftig. Aber gerade gegen Peter Davison, wie gesagt, habe ich, glaube ich, auch schon im Cast Mental gesagt, da fiel mir auf, warum ich dr Who-Fan bin. Ja, weil dreht mal die Zeit zurück,
0: five Doctors zum Beispiel, und ich greife jetzt nur zwei daraus. Mhm. Sagen wir Peter Davison als damals den jüngsten aktiven Doktor und sagen wir Patrick Troughton, da hätte oh je yeah, gesagt: guck mal, das ist der Doktor, nicht da. du da. Dat das da. ist Patrick Das ist is ein Doktor. <lacht> Und nicht du oder Colin Baker und Patrick Troughton oder damals äh, Troughton, Pertwee und dann Hartnell wo oh, ja. nicht jeder so, oh mein Gott wie da, konnte ich jemals denken, dass Pertwee und Troughton gut sind, das ist der Doktor und genauso diesen Erfahrungen werden auch heute viele machen, die dann sagen wenn oben der ja, Tennant war zwar gut, aber uh. der ist ja cool. Der ist echt cool. Das ist ja uh. doofer Sellerie, ein doofes Kostüm, aber uh. Das ist <lacht> auch ein
1: Tieferspruch. Se Kostüm, Dauer Sellerie, Dauer Kostüm Dauer Sellerie, aber uh. da steht dann Hinten. Aber uh. Uh. ich würde sagen, in diesem Sinne entlassen wir euch bis zur nächsten Woche und ihr schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt Willkommen zum Hooker.